0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。有道理很容易，但真正被触动是非常难的事情。被触动就意味着理性的知识和你自身的体验结合在了一起，成为你自己的东西了。就拿我自己来说，自我实现的预言这个概念，我在北京大学读心理学系本科的时候就知道，但是第一次真正理解到它，却是在十余年之后。那是两千零五年或者两千零六年的一天，当时有几件大事进展得很好。傍晚，我走在广州的滨江东路上，心情很好，但。走着走着，我看到珠江里有一条运沙船，它有点漏油，拖着一条长长的油污带，在夕阳的照耀下，五彩斑斓，分外的刺眼。那一瞬间，我心中有一股强烈的悲伤涌起，不禁感叹了一句：“这真是一个无可救药的世界。”这句话说出来之后，我吓了一跳。虽然我自诩环保主义者，对环境污染有愤慨，可是。就拿这一天而言，我在工作和恋爱上都有非常好的进展，这两件事儿对我来说分量很重，而这条运沙船造成的污染对我的影响，应该远远不及这两件好事的百分之一。但是为什么我的好心情就像是一扫而光了呢？这件不好的事情给我造成的负面心情竟然彻底压倒了好心情呢？我停下来脚步，安静下来，回想刚才那一刻到底发生了什么。很快，我观察到，我看起来是悲观的，是一个为全世界着想的好人，但其实藏着浓浓的自恋。看吧，这个世界上谁有我聪明？我早就预言过了，这是一个无可救药的世界。这条运沙船证明了我是对的。这份自恋非常强烈，但因为它会让我觉得自己不好，所以以前没有意识到，只意识到了自己有环保意识的好人的一面。而觉知到这样一份被我忽视的自恋之后，我第一次真切地体验到什么是自我实现的预言。这种心理机制可以称为选择性注意，这是自我实现预言的关键机制。我发出了一个预言后，为了维护我是对的这一份自恋，我的注意力会集中在那些符合我预言的信息上，而那些不符合我预言的信息就会被我忽略了。因此，我看到的世界就符合了我的预言。觉知需要有体验，想改变也一样。我曾经给我好友的表弟做高考辅导，他的愿望是考南京大学，而他一贯的成绩是可以上南大的，但高考时发挥失常，只能上普通本科。他不愿意选择了复读，可是复读中几次考试又失常，以至于他产生了严重的自我怀疑，并且预感自己第二次高考也注定会糟糕。这是他认同了自己的消极体验，由此产生了更消极的预言。我让他回忆了他曾经获得最好成绩时的体验和状态，通过这样的方式帮助他改变那个消极的自我实现的预言。当时是春节，我对他说：“你曾经达到的高度就是你能达到的高度。”这种愿景的改变是非常关键的一步。这次聊天对他帮助很大，他第二次高考时发挥正常，考上了南大。改变自我实现的预言的一些原则和方法。第一是要知道，自我实现的预言就是想象在指引现实。第二就是，预言其实大部分是对体验的提炼和总结，所以不管是觉知你的预言，还是要改变，都需要从体验入手。第三，如果想要更积极的自我实现的预言，就需要寻找机会让自己体验到这个预言。第四，你可以问问自己，你希望的那种自我实现的预言是什么？过去什么时候体验过？然后好好调动回忆，让自己去体验这一份体验。比如出去讲课之前，我会花几分钟时间，让自己闭上眼睛，安静下来，回忆一下我以前成功的讲课经历，让自己去感受这些经历当中的体验。一些优秀的推销员在开展一天的工作时，会先去找一些优质客户，或者推销一些容易卖的产品，这样去制造一些成功体验。这份体验会帮助他们更好的开展一天的工作。第五就是，你可以去接近有类似体验的人，在他们身上学习。想要什么样的人生，就去和什么样的人接触。他们的体验很容易感染到你，这是扩大自己体验的一个重要方式。在和网友的互动当中，我经常会看到大量的评论，并有了一个经验性总结：我们太容易说是。很多朋友说，他说的最多的是这样的口头禅：无所谓，没关系，都可以，都行，好 ，OK， 对。这让我想起，我有一次上中英班，中国和英国联合开办的精神分析课，课程呢是由邀请的英国老师来讲。其中一个老师说，根据统计显示，英国孩子学会说的第一句话出现最多的字儿就是“不”，“不”，其实是一个美妙的字。当一个孩子说出这个字的时候，就相当于在他自己和养育者之间划了一刀。他告诉养育者：“我不想按照你的意愿来，在我自己的事情上，我想自己说了算。”就这事儿，我发了一条微博，一位网友回复说。不，真的是最美的内在语言了，因为它代表着自我意识，代表着内心最真实的自己。我相信无数孩子开口说的第一个字是“不”，然而在后来成长过程当中，我们把“不”给弄丢了。为什么会这样呢？因为我们的家庭教育太希望孩子听话，以至于孩子变得容易说是，逐渐忘了内心是多么想自己说了算。我在做咨询的过程当中也有很多体验，很多来访者在讲完一句话之后，会眼巴巴的盯着我看，如果我不迅速立即的回应，他们就会不安。在最初做咨询的时候，受到这份压力的驱使，有的时候也是因为缺乏觉知，我们的对话像两个人打机关枪一样，快的不行。现在，我就常常让自己处在沉默中，把来访者的不安给逼出来，然后我会跟对方一起来看看这份不安当中都藏着些什么。这份不安通常是这样的：如果你不立即回应，或者没有听我的话，我会觉得我刚才哪句话说错了。你不喜欢我，我生气，我恨你，但是我不敢承认我恨你，所以我觉得是你恨我，所以才不回应我。当我们太容易说“是”而不能说“不”的时候，我们在关系当中会表现得貌似很友善，但是在态度上则会是消极、被动、封闭，甚至是沉睡的。有朋友说，因为不想浪费时间，所以不与人交往。但是远离人群，或许才是最大的浪费时间。我们可以设想，如果就在孤僻当中过一生，等临死的时候回顾一生，会不会觉得太苍白？有一个预言，是一位亿万富翁死后灵魂到了天堂，天使为什么？他说他能在他想要的环境中待一千年，于是他说给我最好的房间，能看见世界上最美的风景，身边有最好的食物就可以了。之后他的愿望实现了，他在这样的地方待了一千年。一千年之后，天使过来见他，他痛哭说：这哪里是天堂？这简直是地狱！天使回答说：“这就是地狱呀、啊，因为没有关系，因为只有孤独，那么一切美好都没有意义。生命是非常矛盾的，我们需要有说了算的感觉，但同时又要活在关系当中，能处理好这两者的矛盾，才能感觉到幸福美好。所以，我们必须进入关系，同时还要学习如何在关系中，至少在自己的事情上有说了算的空间。能做到这一点，我们就会享受关系了。”不过，首先你得知道，不进入关系，生命就会被浪费，或许是最大的浪费。有人问我的口头语是“我也不知道”，这也是我内心的真实写照。我这种真实的心理想法能改变吗？我也不知道，是一句特别值得品味的话。品味的时候，你会发现它意味深长。最容易看到的是，这很真诚啊，不知道就是不知道。不过深入一点你会看到，如果它是你说的最多的一句话，甚至可能是常在交谈中说的第一句话，那么这句话就像一堵墙，在切断沟通和探索。为什么会切断沟通和探索呢？我猜有两种可能：第一，你无形中以为完美的自己应该什么都知道，而不知道是一种羞耻；第二，就是也许在你的家庭当中，或者你童年的时候，有人要过度的询问你，要知道你的想法。这让你有被入侵的感觉，于是你要用“我也不知道”和“我真的是不知道”这两句话来抵挡入侵。“我也不知道”是给对方说的，而“我真的是不知道”是说给自己的。也许第二种可能性更大一些。如果是这样，那你就应该意识到你是多么讨厌别人的入侵，你可以理直气壮地拒绝对方。我们的确常常在关系当中、人生当中不能做自己，缺少自己说了算的空间，因此变得被动消极，并且可以看到很多朋友发现自己说的很多话只有别人能记住，而你自己却记不住。如果我们在关系中说的最多的话是不走心的应酬的话，这也许可以说明我们在最初的关系、童年时的家庭当中不能做自己，而总是要围绕着家人的意志转。当我们这样做时，显得被动、消极、心不在焉，看上去有些不友好。但请你看到，其实这紧扣着我们这套书的主题，就是拥有一个你说了算的人生。这是因为，在最初的关系当中，不能自己说了算，于是就把自己藏起来。藏起来是为了保护自己，也是为了等待合适的时机，再次去争取自己说了算的机会。所以。别恨自己的消极，要去理解他，给他以拥抱、耐心和爱。最后，我想说的一句话是：别着急，我们才刚刚开始。认识自己、成为自己是一条长路。你那些重要的疑问可以一直留着他们，不急着寻找答案，不急着立刻改变，而是不断地从各种角度去理解他们，这是一个宝贵的学习过程。还有人问，我的口头语是没办法，我太懒了，哪来那么多时间啊？还有就是，算了，明天再说吧。说自己懒，这大概是一种自我蒙蔽，假装让自己可以获得一种不让自己失望的状态。这样的状态，我意识到是有问题的，但是该如何解决呢？在回答这个问题之前，我想我们可以形成一个方法论，就是我们如何保护自己的自恋的懒。看似是因为惰性，但其实是不敢去尝试，因为尝试意味着我得要去做选择，然后我被暴露了。如果遭遇挫败，就意味着我是没有能力的。相对于我是懒的，我们更难以接受的是我是不行的，因为懒意味着假，假如我勤快了，我就可以把事情做好。所以，懒惰是给我能行留了一个空间。这是一个关于自恋的深度问题。罗振宇提到，解决的办法之一就是去行动，因为行动必然会打破你想象中的自恋，同时又发展了你的真实能力，从而增强了你的真实自恋。好啦，今天我们就先讲到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。